0: Amen. Si vous êtes content d'appartenir à Jésus, dites Amen. À la maison, faites des pouces, des cœurs, dites Amen. Comme bon vous semble, là, peu importe la plateforme ou ce que vous écoutez. Hey, merci à l'équipe de Louange, ils vont venir tantôt. Je vous invite tout de suite à tourner dans vos Bibles, dans Matthieu chapitre 2. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, peut-être, n'oubliez pas de préparer votre pain et votre jus pour la communion à la fin de la réunion. Puis aussi, on va donner plus de détails là, pour qu'est-ce qui s'en vient, étant donné qu'on va tomber en zone rouge. Mais ce matin, on commence une série de prédications qui s'appelle « cadeau. Pour certains, ça ne sera peut-être pas un cadeau. Pour d'autres, ça va être un cadeau. Mais en tout cas, c'est une série de prédications que Dieu m'a mis à cœur pour tout le, le temps de décembre. Euh, cadeau au pluriel. Et ce matin, on va voir comment c'est important d'offrir quelque chose à Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 2, on va commencer à aller au verset 6. Euh, vous allez avoir les versets pour ceux qui peuvent suivre dans vos Bibles. C'est toujours euh, plaisant aussi de pouvoir suivre dans notre Bible. Et ça nous dit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, euh, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors, Héron fit appeler en secret les mages qui qui soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. »« Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » On sait que dans l'histoire un peu que Hérode ce n'était pas vraiment qui voulait l'adorer, c'est qu'il voulait l'achever. Il voulait vraiment se débarrasser de cette menace-là. Verset 9, la grâce de Dieu. « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où... »« Arrivé au-dessus du lieu où était le petit-enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit-enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent, en cadeau, de l'or, de l'encens et de la mire. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Euh, ici, on va surtout au verset 11. Euh, ça nous dit, euh, quand ils sont arrivés, ils ont vu l'enfant, ils ont vu Marie. Avez-vous remarqué qu'ils ont vu l'enfant en premier je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand un nouveau-né, Israël, tu sais quoi? Quand le nouveau-né arrive, les gens sont oh Ah, le beau bébé! » Il oublie la mère, il oublie le père, c'est tout le bébé, hein? Mais c'est significatif ici parce que la gloire revient à Jésus. C'est l'enfant. Et la gloire revient à Jésus. Puis ensuite, ils se sont prostenés puis ils ont ouvert leur trésor puis ils ont offert en cadeau, en présent à Jésus quelque chose. Et comme les mages, on doit offrir nous aussi quelque chose à Dieu. On doit offrir quelque chose à Jésus, quelque chose qui est digne. Quelque chose euh, digne d'un roi, qui est cher, qui est précieux pour nous. Qui est cher, qui a une grande valeur, qui est bon aussi, qui représente notre admiration pour qui il est, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et on voit ici que ces mages là euh, sont arrivés avec des présents qui représentaient quelque chose. Certains commentaires disent que les trésors qu'ils ont apportés étaient significatifs. L'or représentait ou donnait un symbole de la divinité de la gloire parle aussi de la perfection éblouissante de la personne de Christ. C'est bon? J'aime ce que le commentaire dit. L'encens, c'est un baume odorant. C'est une préfigure, Il préfigure le parfum subtil de la vie parfaite sans péché de Jésus. La mire, c'est une plante amère. Elle annonce les souffrances qu'il endurera en portant les péchés du monde. Trois présents exceptionnels. Et moi, je crois sincèrement que Dieu s'est servi aussi de ces présents-là pour aider Joseph et Marie à s'enfuir dans le pays d'Égypte et pouvoir subvenir à leurs besoins du temps qu'ils étaient pour s'enfuir contre Hérode. Mais c est, c est, ce qu'ils ont offert faire représentait quelque chose. Qu'est-ce que j'offre à Dieu? Qu'est-ce que je présente à Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un geste religieux? Est-ce que c'est une forme d'obligation, ce que je fais à Dieu? Est-ce est un geste sincère, quelque chose de précieux, une marque de reconnaissance? Est-ce que ça représente mon amour pour Dieu, qu'il est pour moi, pour Jésus, qu'il est pour moi? Est-ce que mon cœur est dans ce que je présente à Dieu? Est-ce que je donne et j'offre de tout mon cœur ou je donne par habitude? Vous savez, quand on est enfant de Dieu depuis bien des années, on peut venir à être habitué de donner quelque chose à Dieu, mais sans vraiment mettre tout notre cœur comme auparavant. Quel est mon motif d'offrir quelque chose à Dieu ce matin? Est-ce que je réalise que mon offrande et qu'est-ce que j'offre à Dieu représente mon amour pour lui? Que ça représente mon sérieux pour lui? Les mages ont représenté, ont donné, ont présenté quelque chose à Dieu qui valait quelque chose. C'était cher. Ils ont, ça représentait aussi un sérieux. Ça représentait aussi une vénération parce qu'ils présentaient ça au futur roi. Ils n'ont pas vu l'enfant comme un petit enfant, un petit enfant. Ils l'ont vu comme le roi qui avait été annoncé. Et euh, quand j'offre quelque chose à Dieu, ça représente ma reconnaissance pour tout aussi ce qui est accompli dans ma vie. Ce n'est pas tant la grosseur ou la grandeur de ce qu'on offre qui est important, euh, mais plutôt ce que ça représente pour nous quand on le donne. Si je donne de mon superflu, ça n'a pas autant de valeur que quand je donne de mon nécessaire. La Bible nous enseigne dans Luc chapitre 21, pour ceux qui veulent tourner dans Luc euh, chapitre 21, les versets vont être là aussi, mais dans Luc chapitre 21, regardez un exemple. La différence, au verset 1. moi c'est important qu'est-ce que je donne au Seigneur? Et ça nous dit aussi euh, dans Luc 21, au verset 1. « Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Et il vit aussi une, une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que toutes les autres. C'est pas la grandeur, la quantité ou la grosseur de ce que je donne. » C'est qu'est-ce que ça vaut pour moi? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Il dit, je vous le dis au verset 3, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de, de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce que je donne à Dieu, comment je le donne à Dieu, c'est très important. Et Dieu veut qu'on lui offre quelque chose qui, va, qui, va, qui, va, qui a une valeur pour nous. C'est pour cela que Dieu va nous enseigner, entre autres, que tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu est digne ce matin de recevoir quelque chose selon ce que moi je trouve qui est précieux, ce qui est plus, il y a plus de valeur à mes yeux. Et je dois offrir quelque chose qui est digne au Seigneur. Et ce que toi, tu offres à Dieu, ce que moi, j'offre à Dieu peut être différent. Mais si c'est de ton nécessaire, si ça vient de ton plus précieux, puis tu le donnes à Dieu, Dieu va l'honorer, Dieu va le prendre, parce qu'il sait que ça vient de ton cœur, il sait que c'est tout ce que tu peux lui offrir. Et c'est pour ça que Dieu nous demande premièrement de l'aimer au-dessus de tout. Et si j'aime Dieu de tout mon cœur, puis je lui donne tout ce que j'ai, mon cœur, mon âme, mon être, mes pensées, ma force, alors ce que j'ai à offrir à Dieu, c'est précieux, ça a une grande valeur pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser ce qu'on peut donner à Dieu. Il ne faut pas que tu méprises que ce que tu peux donner à Dieu. Même si tu sais que ce n'est pas beaucoup, cette, cette veuve n'a pas donné grand-chose. Deux pièces à comparer aux autres. Mais ce qu'elle a donné, ça valait plus aux yeux de Dieu parce que ce n'était pas son superflu, c'était de son nécessaire, c'était de qu ce qu'elle pouvait vivre. Ben, elle dit « Seigneur, je te le donne parce que tu le mérites. Je te le donne parce que tu es mon sauveur. Je te le donne parce que tu es le roi de gloire. Je te le donne parce que je veux te vénérer. Je veux t'offrir quelque chose, Seigneur, parce que toi, tu as tellement offert pour moi. Et il ne faut pas mépriser ce qu'on donne, il ne faut pas regarder ce qu'on donne comme pas grand-chose. Au contraire, il faut réaliser que c'est précieux, ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Euh, ce n'est pas, pas juste que je donne mon temps, ce n'est pas juste aussi qu'on donne notre louange, ce n'est pas juste que je donne mon argent, ce n'est pas juste que je donne mes mains, mon corps, dans le sens que je vais servir Dieu, ce n'est pas juste non plus que je donne ma vie ou mon cœur, ou des choses précieuses. Tout ce que je donne, c'est précieux à Dieu. Si ça vient de mon cœur, puis si c'est du nécessaire, si ça vient que d'une offrande qui vient vraiment d'un cœur qui est vraiment plein d'amour pour Dieu, Dieu l'accepte, il est tellement content. Et tu peux dire « j'ai pas grand temps à donner à Dieu », mais tu peux prier par exemple pour les autres. « Ah, ben oui, je peux faire ça, mais ça, Dieu, il aime ça. Tu offres quelque chose à Dieu. J'ai pas grand argent, mais je peux aider mon voisin. Ah, oh, Dieu, il aime ça. Moi, j'ai beaucoup d'argent, mais je peux en donner au Seigneur. Ben, Dieu va aimer ça. » Dieu, tu vas bénir, si tu es ton prochain, on va le voir, ça va bénir Dieu puis ça va offrir quelque chose à Dieu. C'est ça qui est important. Peu importe ce que tu offres, peu importe ce que nous offrons, si on le donne de tout notre cœur, si on le donne dans une bonne attitude, si on le donne parce que Dieu le mérite, parce qu'on sait dans notre cœur qu'il le mérite, Dieu va l'accepter. Ça a tellement de valeur ce qu'on peut donner à Dieu. Ça a tellement de valeur ce qu'on peut offrir à Dieu. C'est tellement précieux qu'il y a quelqu'un qui veut nous le voler. Quand ça n'a pas de valeur quelque chose, le voleur passe à côté et dit « moi je ne touche même pas à ça, bon, faut il va que tu me payes pour que je le prenne. » Mais avez-vous remarqué que l'ennemi de nos âmes, Satan, veut nous voler ce qu'il y a de plus précieux, notre temps, notre louange, notre argent, notre corps, notre, nos membres, notre vie, notre cœur, les choses qu'on pourrait donner à Dieu. Il veut tout voler ça. Pourquoi? Lui, il sait que ça a de la valeur à Dieu. Il sait que ces choses-là ont de la valeur et c'est pour ça qu'il est là pour nous voler ces choses-là. Nous, on pense que ça n'a pas grand-chose, ça ne vaut pas grand-chose, mais ça vaut quelque chose. Et quand ça vaut quelque chose, un voleur va s'arranger pour les voler. Et l'ennemi de nos âmes veut voler ces choses-là pour ne pas qu'on offre à Dieu des choses qui lui reviennent. On pense que ça n'a pas une grande valeur. Mais quand tu vois l'ennemi veut essayer de te voler ces choses-là, c'est parce que ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu veut que tu lui redonnes ces choses-là. C'est tellement précieux que l'ennemi va essayer de tout faire pour nous enlever ces choses-là, nous voler ces choses-là. Ça a tellement de valeur aux yeux de Dieu que lui va tout faire pour nous l'enlever pour qu'on ne puisse pas l'offrir à Dieu et lui donner parce que lui le mérite ce matin. Et il y a deux choses que Dieu aime et qu'on doit refléter ce matin. Entre autres, une offrande, ça veut dire que c'est un don. Un cadeau. Quand on dit « je vais faire une offrande », c'est un don, c'est un cadeau. Offrir, ça veut dire que je donne un cadeau. Je vais proposer ou présenter quelque chose à quelqu'un. Donner, ça veut dire que je mets quelque chose en possession de quelqu'un. Et la Bible nous enseigne qu'une offrande, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Et la première chose qu'il faut offrir, c'est soi-même. Le premier don que Dieu veut recevoir ce matin de chacun de nous, le premier cadeau que tu peux offrir à Dieu, c'est le don de soi. Le don de qui tu es, de qui je suis. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tout ça aime Dieu de la bonne façon, le reste suit. Vous remarquez quand mes pensées ne sont pas toutes à Dieu, quand ma force n'est pas toute à Dieu, quand mon âme n'est pas toute à Dieu, mon cœur n'est pas toute là, il y a bien des choses du reste de ma vie qui n'est pas toutes là et qui n'est pas offert à Dieu. Mais le premier don qu'on peut offrir, le premier cadeau que tu peux faire cette année, offre-toi toi-même, offrons-nous nous-mêmes à Dieu. Euh, la Bible nous enseigne dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot « offrir » veut dire ici « présenter »,« pour pouvoir, pour voir, présenter à Dieu mon corps »,« présenter à Dieu mon être ». La Bible nous enseigne que si Dieu n'a pas épargné, il n'a pas mis rien de côté pour nous, il a, il a donné ce qui avait de plus précieux son Fils, je pense qu'il mérite ce qu'il a de plus précieux dans notre vie, le don de soi. Il n'y a rien de plus précieux que ta vie puis ma vie, mais tu peux la donner et je peux la donner à Dieu. Un commentaire disait que notre corps représente ici l'ensemble de nos membres et par conséquent notre vie entière. Une consécration totale est de notre part un culte raisonnable dans ce sens que si le Fils de Dieu est mort pour nous, le moins que nous puissions faire, c'est de vivre pour lui. Et quand tu t'offres à Dieu, tu commences à être comme Jésus. Là. Parce que qui s'est offert pour que tous puissent aller au ciel? C'est Jésus. Il n'y avait pas aucun moyen pour que chacun de nous on puisse avoir la vie éternelle, à part que quelqu'un puisse se donner pour nous, quelqu'un prenne notre place. Et un jour, Jésus a dit, « Moi, je vais y aller. » Et la Bible nous dit que personne n'a forcé Jésus, il a donné sa vie. Et c'est pour ça que Jean 3,16 est tellement exceptionnel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a accepté le sacrifice de son Fils. Jésus, quand il a dit, « Papa, je vais y aller », parfait, j'accepte que tu y ailles, je te donne. C'est merveilleux de voir... L'amour du cadeau ici, du don, de s'offrir. Je ne sais pas, mais quand vous avez quelqu'un dans votre entourage, puis là, vous êtes là, vous avez un besoin, vous dites, « Ah, moi, je vais m'arranger, je vais y aller. »« Ah ouais, tu vas t'offrir pour m'aider. »« Mais ça, ça fait du bien, hein? Imaginez, pour la vie éternelle, il y a quelqu'un qui s'est levé un jour et qui a dit, « Papa, moi, je vais y aller mourir pour tout le monde. » Comme ça, mon sacrifice, il va être parfait. Tu vas pouvoir l'approuver. Puis tous ceux qui vont accepter mon sacrifice, bien, ils vont pouvoir être dans ta présence pour l'éternité. Mais quand tu te donnes toi-même à Dieu, tu peux être comme Jésus. La Bible nous enseigne qu'il faut s'offrir. Dans Ephésiens 5.1, euh, je veux juste se tourner là. Dans Ephésiens 5.1, là, ça nous dit ici, clairement ce que Jésus nous enseigne, ce que Dieu nous demande. C'est tellement clair ce que Dieu veut pour nos vies. Parce que s'offrir à Dieu, c'est il faut s'offrir comme Jésus s'est offert. Et Jésus nous a donné un exemple d'offrande, de, de, de se donner, de donner un cadeau, d'une offrande à Dieu, d'offrir quelque chose à Dieu qui est une bonne odeur pour Dieu, puis que Dieu approuve que Dieu est agréable, que Dieu trouve agréable, et qui qu prouve un amour pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça que Dieu dit. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors ça, ce bout-là, c'est pas si pire. On est capable de s'entendre tranquillement, pas vite. Les uns, ça va, les autres, des fois, c'est différent, ou vice-versa, Mais après ça, Dieu dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres? » Après ça, il nous dit « Comment s'aimer les uns les autres? »« Donne ta vie. Donne ta vie. Donne-moi ta vie et donne ta vie aux autres. » Un des plus grands présents qu'on peut offrir à Dieu, c'est « Donner ma vie aux autres. »« Oh my, là, tu m'en demandes pas mal. Les autres, ils n'en donnent pas gros pour moi. » C'est pas de même ça marche dans le royaume de Dieu. C'est « Si tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. » C'est « Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. » Mais si tu sèmes pour la gloire de Dieu puis tu sèmes ta vie pour les autres, tu vas voir, tu vas vivre exactement ce que Jésus-Christ a donné comme exemple. Et dans Ephésiens 5.1, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Est-ce que vous êtes bien-aimés ce matin par Dieu? Amen, vous êtes bien-aimés ici puis sur Internet? Oui. Comme on est des enfants super bien-aimés par notre Dieu. Il dit, marchez dans l'amour. Bon, bien, ça, marcher dans l'amour, ça veut dire, il ne faut pas que j'aille de chicane avec un. Faut... Mais ce pas juste ça, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est comme être comme Jésus, donner sa vie pour l'autre. Il dit, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Oh, ça, c'est bon. C'est ça, marcher dans l'amour. C'est ça, l'amour de Dieu. Ça nous dit qu'il nous a aimés, qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je peux, ce matin, être une offrande d'un bonne odeur pour Dieu si je me donne aux autres. Et Ça demande tout un sacrifice, ça. On vient de comprendre ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il s'est sacrifié pour que les autres puissent être sauvés. Et c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, donne-toi toi-même. Donnons-nous à Dieu, mais donnons-nous aux autres. Une autre version du même verset, je le lis ici. Là, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Jésus. » Combien de nous on veut être des disciples de Jésus ce matin? Amen. Même euh, Faites des pouces, faites des cœurs, si vous voulez être un disciple de Jésus ce matin. Mais si on veut être un disciple de Jésus, il faut se donner aux autres. « Et vivez dans l'amour suivant l'exemple de Jésus, suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour, euh, pour nous comme une offrande, un sacrifice. » dont l'odeur est agréable à Dieu. Matthieu 20, 28 nous dit, C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le plus grand amour qu'on ne peut pas vivre, c'est de se donner de se donner à Dieu, puis se donner pour les autres. Le plus grand cadeau que tu peux faire à Dieu, c'est donne-toi à lui, puis donne-toi aux autres. Parce que le premier commandement, c'est tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Et le, voici le second qui est similaire ou semblable. Tu vas aimer le, ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand cadeau le plus qu'on peut offrir à Dieu ce matin dans nos vies. Tous les jours de notre vie, on n'est pas obligé d'attendre à Noël, là. dans le temps des fêtes, c'est de s'offrir à Dieu et de s'offrir aux autres. De, titre 2,14 nous dit C'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de s'offrir un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas pour les notes, c'est pour les autres. Quand tu fais une bonne œuvre, c'est pour quelqu'un d'autre. Dieu nous a racheté un grand prix pour qu'on puisse être sauvé, purifié, mais qu'on puisse faire des bonnes œuvres pour les autres. On le dit souvent, ça on n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Mais les œuvres qu'on fait, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous. 1 Jean 3,16, c'est vraiment le clou dans le cercueil, excusez l'expression, pour toute personne qui oh, a les autres, de me donner pour les autres, j'ai de la misère. La Bible nous enseigne dans 1 Jean 3,16. Euh, voici comment nous avons connu l'amour. Je peux savoir et tu peux savoir si quelqu'un a connu vraiment l'amour de Dieu par ce verset-là, là, là. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons, ah, oh, ce plus une option, là. Nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs, ou pour les autres. Wow! Je peux offrir à Dieu un cadeau extraordinaire aujourd'hui, ma vie, et je peux offrir un cadeau extraordinaire à Dieu en donnant ma vie aux autres. Mais là, on n'est pas des politiciens, nous autres, on n'est pas des gens qui sont au service du public. On est mieux que ça, on est des enfants de Dieu. <rire> Amen! Les enfants de Dieu sont là pour Dieu et pour les autres. C'est ça l'abandon de soi. C'est ça le vrai amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie comme Jésus. Puis il faut imiter Jésus et donner à Dieu. Imiter Jésus et donner à Dieu nos vies, mais aussi pour les autres. Que Dieu, tu puisses m'utiliser, que Dieu, tu puisses me diriger afin que mon offrande soit une offrande de bonne odeur et agréable à toi, parce que j'aide les autres, parce que je m'investis dans les autres, parce que je prends le temps pour les autres. Je prends le temps de mon voisin, je prends le temps de ma voisine, je prends le temps de mon boss, je prends le temps pour l'employé fatigant, je prends le temps pour euh, mon boss fatigant, je prends le temps pour mon frère, mon beau-frère, ma belle-soeur, ma belle-mère, peu importe. Tu prends du temps pour des gens, un inconnu. La Bible nous enseigne l'histoire, la parabole du bon samaritain. C'est toutes des offrandes qu'on peut offrir à Dieu, des cadeaux qu'on peut offrir à Dieu. Savez-vous ce que ça produit? Toute la gloire à Dieu dans ce temps-là. Savez-vous que notre foi, elle ne doit pas être vécue tout seul? Tu sais, la foi sans les œuvres, elle ne vaut pas grand-chose. Puis les œuvres sans la foi, ça ne vaut pas grand-chose non plus. Ça prend les deux. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, que tu crois en Jésus-Christ, puis tu ne vas pas aider ton prochain. C'est impossible. Et tu ne peux pas juste dire, je vais aider mon prochain, puis je ne crois pas en Dieu. Ça prend les deux pour être vraiment un enfant de Dieu. Il y a des preuves tangibles de cela. Euh, pour, tournez avec moi dans 2 Corinthiens, parce que je trouve ça tellement bon ce que cette Église-là a fait. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9. J'aime ce qu'ils ont fait, cette Église-là. Psaume 50 nous dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il faut offrir à Dieu des actions de grâce. Une des choses qui rend Dieu heureux, c'est de recevoir des actions de grâce. Et mon amour et ton amour que tu as pour Dieu et pour les autres vont offrir à Dieu des actions de grâce. Imaginez là, que tous les gens du carrefour du plein évangile, tous ceux qui nous écoutent, on commence à faire des bonnes actions là, selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu nous inspire pour les autres. Combien vous pensez d'actions de grâce vont monter jusqu'au trône de Dieu? Ça va être hallucinant. Pourquoi il y, a, il y a tant de gens qui ne veulent rien savoir de Dieu? Parce qu'ils ne voient pas l'amour en nous. Où on a de la difficulté à offrir à Dieu, ce qui est le plus précieux, c'est notre, notre vie, puis notre vie qu'on la donne aussi pour les autres. Quand tu fais des gestes d'amour, quand tu fais juste prendre le temps de partager l'amour de Dieu puis de faire des gestes d'amour, Dieu est glorifié. Et c'est une semence qui va amener, amener quelqu'un à venir à connaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et elle, où lui vont faire la même chose à un moment donné parce qu'ils vont venir connaître Jésus-Christ comme il est vraiment. Pas le petit Jésus qui est sur la croix. Non, le Jésus qui est vivant, le ressuscité, qui règne encore, qui agit encore, qui bénit encore. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'offrir à Dieu ces choses-là. Il faut se le rappeler dans les temps qu'on vit, il faut se le rappeler. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, Abondamment moissonnera abondamment. Ici, on voit une église qui était avec beaucoup de moyens, l'église de Corinthe, puis il y avait une autre église qui avait de la difficulté. Dans leurs besoins. Et là, l'apôtre Paul commence, à faire, une instruction, il commence à, à faire des instructions sur la collecte, comment on peut s'entraider entre frères et sœurs, qu'on peut s'entraider, puis il faut pouvoir aux besoins des autres. Vous vous souvenez, quand l'Église a été créée dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, ils se sont tous mis ensemble, puis ils partageaient tous leurs biens ensemble, puis ils s'arrangeaient que personne manque de rien. À un moment donné, les apôtres, il y en avait tellement plein de pompons qu'ils ont nommé les diacres. Les diacs, occupez-vous de ça, parce qu'il y en a un qui ment, il est veuve d'un, il manquait de ci. En tout cas, occupez-vous de ça, il faut prêcher, il faut prier, puis il faut sauver le monde, puis il faut nous en ramener dans la bergerie, vous autres, occupez-vous que tout le monde va bien. À un moment donné, ce principe-là, il n'a pas changé aujourd'hui. Quand tu arrives, pas que les diacs nous des affaires-là, non, mais le principe que tu viens puis tu partages ensemble, puis tu peux redonner à des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Et ici on voit cette église là qui était dans il y en avait une église qui entre trop, puis d'autres églises qui étaient dans le besoin mais l'église de Corinthe Paul il s'en va les voir puis il leur dit ça au verset 6 sachez le bien celui qui sème peu moissonnera peu celui qui sème abondamment moi moissonnera abondamment que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie amen Si tu plates d'aller voir quelqu'un, tu peux-tu nous aider? Ah, oh, euh, OK, gars laisse-donc faire. Il faut que je t'arrache tout ça. Mais quand quelqu'un dit, hey, tu peux-tu nous aider? Puis ça, vraiment, ça l'aiderait telle, telle, telle personne. Oui, ça me fait plaisir. Il y a une différence, là. Il y a une différence, puis ça apparaît. Mais là, ici, Dieu dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Je présume que Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse, puis qu'avec... Euh, à, qui est à main et qui veut retenir. De toute façon, l'argent vient tout à Dieu. Tout ce qu'on possède vient de Dieu. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voyez-vous ici? Dieu veut pourvoir nos besoins, mais plus que cela, Dieu veut pourvoir nos besoins pour qu'on en ait amplement pour pouvoir besoin de ceux qui vont en avoir de besoin. Et c'est ça l'amour de Dieu. Que tu sois capable de prendre ce que tu as et de dire « Seigneur, j'en ai assez, ce que j'ai de plus, je vais le donner pour un autre. » Comme ça, l'autre va pouvoir être béni puis l'autre va pouvoir te rendre gloire. Le but là-dedans, c'est de se donner à Dieu puis de donner aux autres. Ouais, mais là, se donner aux autres, comment ça… C'est l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Tu ne peux pas t'échapper. Dieu il a donné sa vie pour que nous autres, on soit sauvés. Il a donné ce qui avait le plus précieux. Dieu nous demande de donner pour que les autres puissent être… Dans le besoin, qui sont dans le besoin, peuvent avoir ce qu'ils ont besoin pour continuer de cheminer et de rendre grâce à Dieu. On ne fait pas ça pour nous. Si ton motif, c'est faire ça pour te faire voir, si ton motif te faire pour te faire regarder, tu n'as pas le bon motif. Au verset 9, « Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, euh, sa justice subsiste à jamais. » Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera. Même moi, j'aime ça, Dieu fait des multiplications. Hey, vous vous souvenez de la multiplication des pains et des poissons? Cinq pains et deux poissons. Petit kid, il y avait juste ça. là. C'est arrivé, pff, cinq, on a juste cinq pains et deux poissons d'un petit kid. Donne-moi ça, va te faire, t'arranger ça, moi. Multiplication. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Ce n'est pas un Dieu de division. Ça veut dire, si tu donnes à Dieu de toi-même, et tu te donnes pour les autres, ça ne divise pas ce que tu vas avoir, ça va multiplier pour la gloire de Dieu. Et je ne prêche pas juste ici, mais dans le ciel. Et ce n'est pas une prédication sur la, la prospérité, mais Dieu dit qu'il va pourvoir tes besoins, puis il va t'en donner pour que tu puisses en donner aux autres, pas pour que tu puisses t'enrichir, puis que tu aies quatre, quatre voitures, puis ainsi de suite, là. mais que tu puisses pourvoir aux autres encore. Il dit aussi, « Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la, de la sorte enrichi à tous égards pour par, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Le but de tout ça, c'est que Dieu puisse recevoir de la gratitude, que Dieu puisse être glorifié. Combien de nous on a été, à un moment donné, dans le besoin, puis à un moment donné, Dieu il a parlé à quelqu'un, Dieu a mis à cœur quelqu'un par son esprit de venir pour voir à ce besoin-là. Je retourne me souvenir, mon père, il a vécu ça, puis je l'ai déjà compté. Il n'y avait pas beaucoup de sous à un moment donné dans la famille, puis à un moment donné, ce qui est arrivé, il n'y avait pas assez d'argent pour l'épicerie, puis il priait à la maison, puis il y a quelqu'un que Dieu lui a mis à cœur de faire un panier d'épicerie, puis ils sont arrivés à la porte, ils ont dit « Dieu nous a mis à cœur de vous donner ça, puis ça répondait à son besoin. » Dieu veut ça dans nos vies, qu'on puisse être sensible à ça, parce que Dieu veut recevoir toute la gloire. Dieu veut que l'amour soit répandu, que le cadeau qu'on fait à Dieu, que le cadeau qu'on va faire à l'autre, la présence qu'on va présenter à l'autre, Dieu va être glorifié avec ça. Et quand ça arrive, ça, dans nos vies, je te dis que là, tu te mets à genoux et tu rends grâce à Dieu. Et je te dis que quand tu vis ces choses-là, tu es dans le besoin et que Dieu pourvoie d'une manière miraculeuse, tu donnes la gloire à Dieu. Parce que tu avais tout essayé par tes propres moyens puis tu n'y arrives pas. Ce pas juste financier, ça peut être des fois dans une relation, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'un ami, tu as besoin de prière, tu as besoin de soutien. Puis à un moment donné, un donne, Dieu inspire, Dieu va encourager un de le faire, puis il le fait pour ta vie. Tu viens qu'à vivre ça, puis là tu donnes toute la gloire à Dieu. Le but de se donner à Dieu, c'est que Dieu puisse être glorifié. Le but de se donner aux autres, pour que Dieu puisse être glorifié. Puis au verset 12, il dit, car le secours de cette assistance, il parle de qu'est-ce qu'il donnait là. Non seulement pour voir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Peu importe ce que tu vas donner à Dieu, peu importe ce que tu vas donner à ton voisin, ton prochain, parce que Dieu dit d'aimer son prochain comme soi-même, ça va produire une source abondante, nombreuse d'actions de grâce envers Dieu. Moi, c'est ça que je veux qu'on vive comme Église. Que le carrefour du pénévangile évangile puisse devenir une source nombreuses d'actions de grâce envers Dieu. Que chacun de nous puisse vivre ça. Ils en considération de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu. Ah, et ça, c'est merveilleux. C'est donc merveilleux de voir des gens. Moi, je me souviens quand on, a, on donne les sacs d'école avec le projet Retour à l'école VIP, de voir les gens recevoir le sac d'école, les enfants. Puis tu leur parles qu'on est en église, puis qu'après ça, ils disent « merci ». Tu vois dans leur cœur qu'ils sont bénis. C'est une semence de l'amour de Dieu, d'un don, d'un cadeau. Et Dieu se réjouit de cela. Dieu se réjouit de cela et Dieu est glorifié dans ça. Il, il glorifie Dieu, premièrement, pourquoi? De votre obéissance. Mais que c'est bon des gens qui obéissent. Moi, je dis « amen à ça ». Il y a trop de personnes qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Où il y a d'autres personnes qui ne savent pas, à un moment donné, on est tout mêlé. Ce n'est pas dur. Quand Dieu te demande de faire une bonne action, puis tu sais que c'est fait avec amour, puis tu sais que c'est fait pour que Dieu soit glorifié, fais-le avec discrétion, mais fais-le. Obéis à Dieu. Si Dieu te met quelque chose à cœur, si l'Esprit de Dieu te pousse, fais-le. Ils vont rendre gloire à Dieu pour ton obéissance. Moi, monsieur, mon père, ma mère, ils ont encore la lettre des personnes qui ont écrit quand l'on leur a donné le panier de nourriture puis ils ont rendu grâce à Dieu pour l'obéissance que ces personnes-là ont faite dans leur vie. Et tu, tu veux voir ça, et tu veux que Dieu soit glorifié. Tu sais, L'obéissance, ce n'est pas toujours d'aller en mission en Chine, d'aller en mission en Haïti. Aller... Gloire à Dieu pour ça. Des fois, la mission, c'est l'autre bord de la rue. Des fois, la mission, c'est juste à côté de toi là, quand tu attends. Puis Il y a quelqu'un qui est là et qui est dans le besoin. Là. Des fois, c'est ton collègue de travail. Des fois, c'est quelqu'un, un membre de ta famille. Peu importe. Dieu veut qu'on obéisse, puis ça va donner gloire à Dieu. Ils vont glorifier Dieu pour ton obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Amen. C'est donc merveilleux ça, de voir que les gens, on peut rendre gloire à Dieu. Il y a certains chrétiens, on prend ça pour acquis. Il y a certains chrétiens, on n'est pas assez sensible aussi à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Comment il veut nous utiliser On attend la grande mission de Dieu, l'appel, oh, l'appel, la l'onction, power, the power. C'est pas ça. Juste l'amour, juste l'amour de Dieu c'est assez. D'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça que Jésus a fait. Jésus il est né dans une étape puis c'était pas glorieux, mais c'était le jour de vraiment où que nous on a pu profiter du salut. Amen. Et si tu donnes avec cet amour-là, comme Dieu nous a donné son Fils, puis tu donnes ta vie à Dieu, tu donnes aux autres, Dieu va être glorifié, puis ça va être merveilleux, les gens m'entourent, Tu vois, ton cœur va être rempli de joie. Il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Amen! Tu sais, de donner, de donner sa vie, puis aussi de donner pour les autres. Mike, c'est bénissant de donner. Puis il dit, au verset 14, il prie, il prie pour vous, il prie pour vous, parce qu'il parce qu vous aime, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite, grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Amen. Il n'y a pas rien de plus merveilleux que de donner. Parce que je décide de donner à Dieu, parce que je décide de pouvoir avoir besoin des autres, bien, je vais rendre gloire à Dieu puis je vais offrir un cadeau à Dieu. Je vais rendre heureux Dieu. Je ne sais pas si ça vous intéresse de rendre Dieu heureux, moi ça m'intéresse en tout cas, mais donnons nos vies à Dieu, mais donnons nos vies aux autres. Donnons nos vies aux autres, que nous puissions prendre à cœur de donner aux gens qui sont dans le besoin. On est dans la saison qu'on appelle du temps des fêtes. On va tomber dans le rouge, zut, pour ne pas dire d'autres mots. <rire> Puis il y a d'autres temps de solitude qui vont peut-être arriver. Il y a des gens qui vont vivre toutes sortes de choses. Les nouvelles parlent tellement d'anxiété, de solitude. Les gens qui écoutent ça sont découragés. Il y a même des chrétiens qui écoutent plus les nouvelles, qui écoutent la parole de Dieu, sont découragés. Et là, on a besoin qu'entre nous, le corps de Christ, l'Église de Dieu qui aime Dieu, se soutienne, qu'on s'appelle, qu'on prenne le temps de dire, lui est dans le besoin, on va l'aider. Elle est dans le besoin, on va l'aider. Moi, je vais décider, moi, là, moi, vous, et moi, je vais décider d'aider quelqu'un. Puis prenons l'engagement d'ici, là, jusqu'à temps que ça finisse, cette affaire-là, par la grâce de Dieu. Ça va finir à un moment donné, on va continuer de prier, puis ça va finir, cette affaire-là, qu'on prenne à cœur d'aimer les autres. Qu'on prenne encore plus à cœur d'être là pour les autres. Tu n'as pas besoin d'aimer tout le monde et de sauver tout le monde. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Il y en a un sauveur. Mais prends soin de ceux qui sont dans ton cercle proche. Que Dieu te mette dans ton cercle proche. Que Dieu emmène dans ton cercle proche. Prends-les à cœur. Donne, que ce soit ton argent, ton temps, ton temps de prière, par des actions. Soyons actifs, pas passifs. Mike, une église passive, c'est plate. Mais une église active, ça fait une différence. Soyons sensibles au Saint-Esprit, aux besoins qui sont en entour de nous. Ayons une oreille tendue, les yeux ouverts, les yeux spirituels, les cœurs tendres pour recevoir une parole de Dieu, peut-être pour aider quelqu'un, pour voir un besoin de quelqu'un. Parce que Dieu veut être glorifié par notre obéissance. Dieu veut être glorifié aussi par le, la manière qu'on va donner, ce qu'on va donner pour sa gloire. Et les gens autour de nous veulent voir ça. Nos frères et nos sœurs, on a tous besoin ensemble de se tenir dans ces temps-là. Puis on a besoin de hein, prendre le temps de regarder ce qu'on donne puis de le donner par amour pour Dieu. Alors, si, si on reçoit, s'il vous plaît, si tu reçois puis je reçois, parce que quelqu'un a décidé d'obéir à Dieu, est-ce qu'on peut donner toute la gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut prendre un temps de gratitude? Est-ce qu'on peut prendre un temps pour le louer puis le remercier pour quest ce qu'il fait? De dire, « Hey, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Seigneur, je te remercie que cette personne-là m'a appelé. Oh, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a pris le temps pour moi. Est-ce que tu peux, Seigneur Dieu, lui redonner, parce que ça m'a béni, ça m'a encouragé. Seigneur, je te rends gloire pour mes frères et mes sœurs. Je te rends gloire pour ton amour. Je te rends gloire pour ton esprit qui convainc encore des gens de donner puis de pouvoir. C'est tellement important. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer. Hébreu 13, nous dit, Hébreu 13, 15, nous dit, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. Et la plupart de nous, on arrête là. Ah, moi, je vais louer Dieu, j'aime ça louer Dieu. Mais ça ne se termine pas là. Ça continue. Il y a un « et ». Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On peut rendre heureux Dieu ce matin et tout le, au long de notre vie si on décide de se donner à lui, si on décide de donner pour les autres, si on décide de prendre soin des autres. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand ça dit d'offrir sans cesse à Dieu, c'est de venir porter à l'autel, de venir offrir à Dieu sans cesse quelque chose. Qu'est-ce que j'offre à Dieu? Moi, ça m'épate que ces trois mages-là, ils ne sont pas juifs, là, ils ont décidé d'offrir quelque chose d'extraordinaire à un enfant qui était d'une prophétie qui avait le titre de sauveur du monde. Nous, ce n'est pas juste une prophétie, nous connaissons le sauveur du monde. Tu le connais personnellement, je le connais personnellement, Jésus. On l'appelle notre ami, on l'appelle notre sauveur. Il mérite qu'on puisse lui redonner notre vie, mais il mérite aussi qu'on puisse donner aux autres comme lui, il l'a fait, puis il le fait encore. Mais qu'on puisse continuer l'héritage que Jésus nous a laissé. La Bible nous enseigne que tout partout où Jésus allait, il faisait du bien. Tout partout où Jésus allait, il faisait du bien. L'apôtre Paul il a fini le dernier verset de Corinthiens, verset 15. « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Un commentaire disait, pour résumer le message, Paul compare l'action des croyants qui donnent de leur bien à celle de Dieu lorsqu'il a donné Jésus-Christ son don merveilleux. Dieu a enterré son Fils et récolté une abondante moisson. Amen. C'est quelque chose, ça. Il a sacrifié son fils pour pouvoir avoir une abondante moisson composée de tous ceux qui ont mis leur foi dans le Christ ressuscité. Ce don permet aux croyants de semer et de récolter dans la joie et avec abondance, en se sacrifiant eux-mêmes lorsqu'ils donnent de cette manière, ils manifestent leur ressemblance à Christ. Plus je vais donner à Dieu de ma vie, plus je vais donner aux autres, je vais refléter vraiment qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus a tout donné. Il n'a rien gardé, Jésus. Il a tout donné. Et dans la saison qu'on est, là, on appelle ça la saison des fêtes, là, le temps des fêtes. Là. Il y en a que vous allez trouver ça dur, peut-être, parce que vous ne pourrez pas voir vos familles. On ne pourra pas voir nos familles. On ne pourra pas être ensemble. On peut s'appeler on peut prendre un temps, on peut faire trouver des façons par la grâce de Dieu, pas contourner la loi, c'est pas ça que je dis. Là. <rire> Vous comprenez bien ce que je dis, d'être inspiré de Dieu pour prendre soin les uns des autres. Puis vraiment démontrer l'amour de Dieu. Une... Le corps de Christ, c'est une famille. C'est la famille. Amen. La famille, les enfants de Dieu. Man, on est béni de se connaître. Moi, je suis béni ce matin. Il y a des gens ici. Je suis béni de vous connaître. Je suis content. Vous faites partie de ma vie. Je suis content de savoir qu'il y a des gens dans ma vie. Je ne verrai pas ma famille, moi, Noël, mais je sais que j'ai ma famille des enfants de Dieu, par exemple. Je suis triste de ne pas pouvoir voir ma famille cette année, mais je suis content aussi de voir ma famille des enfants de Dieu. Je suis content de connaître qu'il y a des gens qui nous aiment, qui prient pour nous, qui vont être là pour nous, puis on est là pour eux. C'est ça la bénédiction. « Ah, c'est quoi l'Église? cest important à l'Église? cest important à l'Église locale? » Oui, mon homme. C'est important l'Église locale. C'est important les frères et les sœurs. On n'est pas appelé à vivre tout seul. On est appelé à vivre ensemble. S'encourager ensemble. Se bénir ensemble. Louer ensemble. Servir ensemble. Mais c'est bénissant. Puis, alors, de toute façon, il faut s'habituer au ciel. On va tous être ensemble. <rire> tous va être s'entendre là Mais juste de savoir qu'il y a des gens qui pensent à moi. Et toi, là, je veux te parler directement. Toi, peut-être, tu te sens seul. Là. Tu n'es pas tout seul. Sème dans la vie de quelqu'un et quelqu'un va semer dans ta vie. Attends pas que les gens sèment dans ta vie. Celui qui sème peu récolte peu. Celui qui sème abondamment récolte. Appelle quelqu'un. Prends des nouvelles de quelqu'un. Oh, J'ai de la misère à parler. Fais juste dire bonjour. Je voulais juste te dire comment ça va. Puis je peux te prier pour toi. C'est tout. Tu n'as pas besoin de passer une heure avec. Commence à semer, puis les gens vont semer dans ta vie. Jésus a semé dans nos vies pour qu'on puisse semer dans la vie des autres. Attendons pas que les autres sèment dans notre vie. Toi, sème. Prends ta responsabilité d'offrir quelque chose à Dieu. D'offrir ta vie, d'offrir ton temps, tout ce que tu as aux autres. C'est ça qui est le plus important. Amen. On va terminer avec un chant, puis on va prendre la communion maintenant. Si vous avez vos, votre, vos, vos éléments, je vais vous demander de prendre vos éléments tout de suite. Merci Seigneur parce qu'on peut se soutenir ensemble. Puis ce matin, on va se rappeler le sacrifice de Jésus. On va se, se rappeler le merveilleux sacrifice de Jésus. Je vais juste trouver ma référence là, dans Ésaïe. Ésaïe 53. Mais que Dieu est bon. J'espère. Ouais. Isaïe 53, je veux juste lire quelques versets. Ça nous dit Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ce matin, je veux, veux qu'on puisse prier pour Alex qui s'est blessé. Puis, il y a la, dans la parenté à Adéla aussi qui a, de, qui a demandé des prières. Et toi, ce matin, peu importe si tu es ici ou si tu sens que tu souffres dans ton corps, on veut prier pour la guérison ce matin parce que Jésus a donné son corps afin qu'on puisse être guéri par ses meurtrissures, Nous sommes guéris. Si tu le crois, dis Amen ce matin. On va prier maintenant pour cela. Père, on veut te remercier pour Jésus qui s'est donné. Jésus, on veut te remercier parce que tu t'es livré, tu t'es donné pour nos péchés, mais aussi pour qu'on puisse être guéri. Et Père, on prend autorité dans le nom de Jésus, pas dans notre autorité, on n'a pas d'autorité, mais dans le nom de Jésus, on a d'autorité. Dans le nom de Jésus, on prend autorité sur qu'est-ce qui rend Alex euh, qui s'est blessé, que tu puisses le guérir maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans son dos, qu'il puisse revenir, Seigneur Dieu, euh, guérir, tu puisses lui donner de la vigueur dans son dos, Seigneur Dieu, qu'il puisse vraiment être soulagé dans cette souffrance, on te prie aussi pour dans la famille Adélor que cette personne qui souffre que tu puisses Seigneur Dieu la guérir complètement. Et toute personne, Père, qui qui écoute présentement ou qui est ici présentement qui a de la souffrance, on te prie pour la guérison complète et totale dans le nom puissant de Jésus on te prie Père. Amen. Seigneur, prenons et mangeons le pain maintenant. Merci, Jésus. Dans Matthieu, ça nous dit au verset, au chapitre 26, je vais lire des versets aussi. La Bible nous enseigne, « Il a pris ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, à leur donnant, en disant, buvez-en tous. » Moi, ce que j'aime de ce verset-là, c'est qu'il dit, « Tout le monde a le droit. » À la présence de Dieu. Buvez en tous. Tout le monde a accès à la guérison puis au pardon des péchés, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais ça s'en vient bientôt. On va le prendre avec le Seigneur. <rire> Hey, ça va être bien mieux que qu ce qu'on vous prenait à la maison qu'est-ce qu qu'on prend ici. Je vous le garantis, ça va être succulent au ciel. Mais je, si vous avez hâte de prendre le repas du Seigneur bientôt dans le ciel, dites en main, là. Amen. ça va être merveilleux. Mais la Bible nous enseigne qu'entre-temps, il faut se rappeler la mort et la résurrection de Jésus. Et le sang, c'est la vie. Si nous avons la vie éternelle, c'est grâce au sang précieux de Jésus. Prions ensemble. Père, on est reconnaissant pour le sang de l'agneau qui nous donne le pardon de nos péchés qui efface nos péchés, mais on est reconnaissant que tous ont accès à cette grâce. Et on est reconnaissant aussi qu'un jour, on va pouvoir prendre ce repas avec toi dans le ciel. Bénis ce que nous faisons, Père, parce qu'on ne veut jamais oublier ta grâce infinie, comme on a chanté ta grâce, ta fidélité, ton amour sur la croix du calvaire. Merci d'être avec nous, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés puis la vie que nous avons en Jésus. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Amen. Je vais laisser l'équipe de Louange nous chanter un chant, puis ensuite on va revenir avec les annonces puis la prière.